0: Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tässä ohjelmassa paljastamme, millaisia nimiä on kulttuuritoimittaja Muuringin listalla. Vihje, ei ketään alle 70 vuotiasta. Kerromme, millainen romanttinen viihde kelpaa feministille. Etsimme syyllisen äiteä riivaavalle syyllisyyden tunteelle, upotamme sen tervan ja höyheniin ja asetamme torille häpeämään.
2: Tämä on toimisto Kaartamo ja Tapanainen. Minä olen Jonna Tapanainen ja kanssa on Outi Kaartamo. Outi on ystäväni, joka ei peittele riemua siitä, että tulee aakkosissa ennen Tapanaista yes. ja on sitten radio-ohjelman
1: nimessäkin ensimmäisenä. Jonna, mikä on sun viikkosi suurin feministinen kuuluminen?
2: Tämä voi tulla sulle isona yllätyksenä, mutta mua on helppo itkettää. Mua itkettää kaikki. Vanhukset, pienet puput, <laughs> tapahtumat tosi elämässä, elokuvat, viihde, kaikki – ja nyt viimeksi mä huutoitkin suorastaan Chileten mainoksen äärellä.
1: Chilete on siis varan ajo ynnä muu miestuotemerkki, mekö niin? Kyllä, hyvin maskuliinisella mainella ratsastanut aina. Mm. Yeah, yeah,
2: the best man can get.
1: Ja rahamiehen sänkiparta siinä.
2: Tämä mainos julkaistiin viime viikolla ja herätti ison kohun. Mm. Ja sen viestin oli tosiaan se, että me ollaan ihan liian kauan katseltu tällaista niin kuin toksista maskuliinisuutta, eli tämmöisiä myrkyllisen miehen malleja, joissa pienet pojat kiusaa ja miehet häiritsevät naisia seksuaalisesti ja ja on väkivallan uhkaa, on kilpailua, kaikkea tätä se mainos kritisoi. Ja se viesti oli, että nyt miesten pitää muuttua ja sitten kun siinä pauhaa tuntelee musiikki ja leikataan semmoisiin pieniin Pieniin poikiin, jotka katsovat isiään tarkkaavaisesti ja ihaille, kun he puuttuvat tämmöiseen vaikka niinku seksuaalisen häirintään kadulla tai pienen pojan kiusaamiseen. Tai poikien tappelemiseen. Tai poikien tappelemiseen juuri näin. Niin, niin siinä vaiheessa mä, mä siis suorastaan hytkyin ja katsoin sitä mainosta. Katsoin sen kolme kertaa, joka kerta itki. Se on muuten hyvä merkki sitten, jos kolmanne vielä vielä. Niin vielä, kyllä. Se on koskettava. Ja mä mietin sitten sen mainoksen äärellä sitä, että ainahan mua on ihan hirveästi liikuttanut tunteensa ja tämmöisen niinku heikkoutensa näyttävä mies. Siinä on jotain se, niinku se, se rooliodotusta ja sitten se todellisuuden ristiriita. Ja eihän mä yksin, ainahan niin Mediassa näkyy hirveästi juttuja tämmöisistä miehen ja Siinä saattaa olla joku katuva yrityspomo tai dopingia käyttänyt urheilija ja kaikki katu ja kaikki itkee sillä, voi mies ja miehen tunteet, me
1: annamme sinulle anteeksi. <totain> <tain> Toi on ihan totta. Et jos, jos mies osoittaa katumusta, niin se on ihan sama, mitä se on sitä ennen tehnyt.
2: Kyllä, siis tavallaan tämä ihmisen alttius antaa anteeksi on aika hieno piirre, mutta sitten kun tässä kääntöpuolena on se, että naisen tekemät virheet on sitten aika isompia aina. Ja sitten nainen Virheen tehnyt nainen saa yleensä aika hipsiä, aika hiljaa pois näyttämöltä ja ei kukaan ole siellä hurraamassa hänen hänen katumukselle samalla volyymilla kuin miesten suhteen. Mutta että just tämä, niin kuin, tämä roolien ja, tämä, ja todellisuuden ristiriita, niin ehkä se on just se, mikä siinä niin kuin, jotenkin aina itkettää. Että kun on kuitenkin niin kuin, ympärillä on miehiä, jotka on kauhean kilttejä, hoivaavia ja, ja jotenkin niin erilaisia kuin se mies, joka vielä edelleen näkyy. Se, se perusmiehen mielikuva, mikä meillä on, mikä näkyy. Se, joka ei puhu tunteista, eikä itke, eikä hoivaa, eikä tee sitä tätä tuota. Niin sit se ristiriita, niin se,
1: se jotenkin liikuttaa ihan kauheasti. Ja me ollaan toki myös poikien... Niin. Ja katsotaan hyvinkin läheltä sitä, että miten, miten pojasta kasvaa vielä mies. Niin ja se, että saako hän jo olla vapaa. Saako mun pojat olla jo vapaita näistä rooliodotuksista.
2: Mä aina miettinyt sitä, että mä oon niinku tyttönä kuitenkin, vaikka moni asia rajoittaa, niin sit ollut aika vapaa ilmaisemaan itseäni. Että mä voin ottaa ihan niinku erilaisia rooleja. Paljon
1: moninaisimpia on se, se roolipukujen varasto kuin pojilla. Ja sitten myös se, että miten kasvattaa omasta pojasta naisia kunnioittava mies. Et kuinka paljon niinku itsellä siihen on ne sananvaltaa, kun on sitten niinku ympäristö ja sen paineet. Pikku tytöt että me ei poikien kanssa. Mm. Eikä se voi muuta kuin yrittää pitää huolta sitten, että se oma poika ei saa tytöille niin. <kliin> niin, niin. Kyllä mä aina välillä
2: pelkää, että tulee joku äidinkapina, kun mä oon silleen, Tytöt on ihan yhtä hyviä tässä näin, kun on alkanut tää
1: sukupuolierottelu omassa kodissa. <kliin> Pojat on aina kaikessa parhaimpia, niin. <kliin> mutta <kliin> se on vähän vaikeaa, joo. Tai jännä, miten tästä Chileten mainoksesta on noussut semmoinen miesten vastamyrsky, koska minä ainakin voisin kuvitella, että tämä on miehille tosi vapauttavaa. Että saat olla herkkä ja saat olla niin kuin mitä vaan, että sun ei tarvi olla niin kuin, niin kuin perinteinen maskuliininen mies löytää niin sieltä sitä niin kuin omaa ilmaisuvoimaa, voimaa, vaan niin kuin muitakin vaihtoehtoja. No kyllä, se oli se mun toinen
2: syy, miksi mä sitten itkin, kun mä sitten luin näitä reaktioita, kun tajusin, mm. että miten tiukas nämä mallit istuvat, että siellä sitten niin kun ollaan valmiita poikotoimaan ja heitetään niin tosi karua läppää ja, ja raivotaan, että tällaista tämä on sitten, kun feministit pääsee valtaan, että, että mieltä
1: riisutaan pallit. Mutta mun tässä on niin se hyvä, että kun huomaa tuommoisen miehen vastustuksen omaa niin kun, oman roolinsa vapauttamista vastaan, niin se on hirveän hyvä muistutus myös siitä, että, että vaikka niin tässä omassa pienessä elinpiirissämme eletään aivan niin kuin Toisenlaista ja lempeää elämää ja missä tunteita saa näyttää toivottavasti, niin kuitenkin tulee oikeasti niin kuin näkyväksi, miten vaikea toi muutos on miehille. Mm, kyllä. Että ja... turha kuvitella, että tapahtuu jo. Niin, kyllä juuri niin. Ja siksi tarvitaan, niin kuin,
2: enemmän kuin tämmöisiä mainoksia, niin tarvitaan sit niitä oikeita miehiä puhumaan niistä roolipaineista. Että mä niin kuin... Mä huudan hurraata ja, ja mua liikuttaa jälleen kerran ihan hirveästi kaikki näin miehet, jotka puhuu niistä. Niin vaikka luontotoimittaja Kimmo Ohtonen, joka on puhunut siitä väkivaltaisen miehen mallista, minkä hän on saanut kotoa. Ja, ja on puhunut toksisesta maskuliinisuudesta ja sitten vaikka niin piirtää Ville Ranta, joka on puhunut poikakulttuurin kovuudesta. Ja sitten kaikki rikurantalat ja palefacet, jotka puhuu niin ottaa kantaa miityyn puolesta. Vaikka heitä sitten syytetään falski, falskiksi, että se ei niin kuin myöskään anna heille mitään glooria samantien, koska sieltä tulee heti se, niin kuin se toinen vastamyrsky sieltä, mitä siellä yrität olla, joku hyvä jätkä. Siis onko
1: se miesten vai naisten vastamyrsky miesten heitä
2: kohtaan? Miesten useimmiten.
1: Minä pidän heistä.
2: Minäkin pidän. Me pidämme miehistä, jotka pitävät naisista.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Programmiani on nyt... Luonnollisuus, rehellisyys elintavoissa, todellisuus on yksinkertaisuutta, valhe pois kaikesta, tasa-arvoa, naisten ja köyhän väen kohottamista, moraalin parantamista, uskonnon puhdistamista, Jumala antakoon voimia minulle ja muille. Me täällä toimistossa
1: olemme aina ihmetelleet, missä vanhat naiset oikein ovat. Heitä tietenkin näkee kadulla ja bussissa ja kaupassa ja perhepiirissä, mutta mediassa, yhteiskunnan tekijöinä ja kokijoina, vanhat naiset näkyvät harvoin. Vanhan naisen mediakuva on kotona hauras vanhus, mainoksen muussin hämmentäjä tai pullan paistaja, nuoria äitiä julkisissa liikenneväleissä ojentava ilkeä mummo, Kulttuuri tai kukkahattutäti. Siis usein harmiton tai vähän höpsähtänyt ei-seksuaalinen, passiivinen olento. Vieraanamme on yli neljä vuosikymmentä teatterikritiikkiä Hesarin tehnyt eläkkeellä oleva toimittaja Kirsikka Muuring. Miksi halusit lukea tämän Minna Kantin programmin 1800-luvun puolesta välistä?
3: No minusta Minna Kant kirjoittaa siinä niistä asioista, jotka ovat erittäin oleellisia tänä päivänä, jotka olemme unohtaneet. Että miten kaikki pitäisi niin kuin kirkastaa ja kuoria ja puhdistaa kaikesta niin valheesta ja tekotaiteellisuudesta ja tekohöpsismista ja tämmöisestä valeuutisista. Niin Minna kanton on niin meidän, meidän ytimessä siinä, missä me nyt ollaan ja yritetään ihmetellä, että mitä me tehtäisiin. Sitten tämä, tämä vanhanainen. Niin tuota, musta niin kuin näkyy nyt, että vanhanaisen naisen brändin on luonut joku tämmöinen... Mainostoimisto, jossa on alle kolmikymppisiä toimittajia. <laughs> Selkeästi siinä ei ole ollut mukana ketään, joka olisi jäänyt eläkkeelle kuuskolmosena ja jatkanut elämäänsä. Et se, on, se on todella, mä en tunnista siitä mitään.
1: Välittiin laskea, että itse keitä kaikkia vanhoja naisia, saako sanoa muuten vanhanaidenkin? nainenkin? No, saa
3: sanoa, joo. <laughs>
1: Niin ketä julkisuudessa oikein näkee, niin siinä kyllä riitti kahden käden sormet ja siis vanhoja naisia, jos yli seitsemänkymppisiä. Ja, ja sitten jos mennään niin sanottuihin koviin aiheisiin, kuten politiikkaan mm. ja, ja tota, talouteen, niin riitti yhdet munasarjat tähän laskemiseen. Sen sijaan vanhoja miehiä on esimerkiksi eduskunta- rahoituslaitokset pullollaan. Mutta siis Kirsi Kamuuring, sä tiedät tämän paljon paremmin. Kerro meille, mikä on Muuringin lista.
3: No, Mun listalla on. Niin kun mä... Koonnut siihen niin omaksi tuekseni lähinnä niin taiteilijoita ja lähinnä tuolta teatterin piiristä. Niin täysissä järjen ja sielun voimissa ja ruumiin voimissa. Ja tekevät niin suurta taiteellista uraa yli seitsemänkymppisenä. Niin mä tänne, mä listasin itselleen niin tämmöisiä. on laittanut kun 82 vuotta. Ja sitten onkin Mennään tämmöisen Ella Eronen, joka vielä 86-vuotiaana näytteli svenskateatterissa. Kuoli 87-vuotiaana, mutta vuosia ennen kuolemaansa hän näytteli täysillä. Ja, ja sitten päästään tänne vaikkapa elokuvatähtiin. Niin siellä on tämmöisiä kuin Dajenne Kiittön, 73, Julie Christi, 78 Meryl Streep, mun lempinäyttelijä, ehdottomasti, 73. Ja sitten niin kun yksi maailman hienompia nais, naisnäyttelijättä, ja edelleen tekee töitä, on Helen Mirren, 74, oli Peter Brookin tämmöinen tähti. Et näitä tämmöisiä niin kun riittää esimerkiksi, jos vaan niin kun ryhtyy pohtimaan ja tuolta poimimaan. Et sitten mulle tuli vielä tämmöinen, niin tämä klassinen, että Abrahamin vaimo Saara... Kuoli 127-vuotiaana. Et siinä niinku mulla on niinku niinku, niinku tavoite, että ei pidä niinku luovuttaa. Että et sikäli mä koen olemani aika nuori vielä.
2: Eli sä oot kerännyt tätä listaa itsellesi
3: niinku esikuvalistaksi. Että... Joo, mulla on, mulla on ollut siellä paljon poliitikkoja ja kaikkia tämmöisiä. Että aina mä nappaan jostain, että ahaa. Hän on joku puhemies ja hän on, hän on niin joku johtaja jossain ja yli 70, että miten tämä on mahdollista. Mutta mä en tiedä, mä en ole sillä riippuvainen näistä listoista, että mä niin teen ihan omaa seitsemänkymppisen elämääni tässä. Sä tosiaan teit tosi
2: pitkän uran Helsingin Sanomissa teatterikriitikkona ja, ja sitten jäit eläkkeelle joitakin vuosia sitten. Sulla oli silloin välineenä yksi niin meidän tietenkin tämmöisistä mahtavimmista medioista Suomessa. Miten sä koit, että sun... Valta ja väylät saada ääntäsi kuuluviin muuttui kun se, et eläkkeelle. Mitä, mitä sitten teit?
3: No tavallaan muutuin täysin näkymättömäksi, koska mä en niin sitten halunnut oikeastaan jatkaa Helsingin sanomisessa kirjoittamista muuta kuin ihan silloin tällöin. Että mä ajattelin, että mä haluan niin tehdä selkeän ero, että kun mä oon eläkkeellä, niin mä olen sieltä pois, että mä en ole sit Hesarin toimittaja. Tämä vapautti mut tekemään jotain ihan muuta maailmassa. Ensimmäiseksi mä tein semmoista, mitä mä Helsingin Suomen toimittajana en voinut tehdä. Helsingin Suomen toimittajan pitää olla ulospäin jossain määrin riippumaton. voidaksen olla uskottava. ni niin ensimmäiseksi menin ja liityin Greenpeaceen, Greenpeacein vapaaehtoisiin. Sitten on tullut niin loputtomasti tilalle niin kaikki mahdolliset kansalaisjärjestöt, mitä Suomessa on keksitty. Niin mä varmaan oon niissä mukana.
1: Sitten tietenkin... Vanhalla naisella tai eläkeläisnaisella on myös sosiaalinen media, missä voi meuhkata ja tuoda esiin asioita, joita pitää tärkeänä.
3: Facebookit ja tämmöiset, niin se on hengenvaarallista. Ei siellä voi kauan heilua. Että mä aina kirjoitan sinne jotain tämmöistä, mitä mä suoraan, mitä mä ajattelen. Niin sitten tunnin päästä pitää poistaa ne, kun siellä tulee semmoista ihan öykkäreintiä koko ajan.
2: Koetko sä, että... Kun sä, että sä otat kantaa asioihin, niin että sä saat nopeasti hankalan naisen maineen, tai tuleeko semmoinen olo, että, että pysyppäs nyt lestissäsi siellä, vai mitä sä tarvitet olla öykkäröinnillä?
3: Vanha heti känkkäränkkä. Niin, kato, niinhän se onkin tietenkin. Mutta tota, mä en ole kokenut sitä, niin kuin, että en ole saanut sillä lailla negatiivista palautetta. Että mikä, että mä rupesin oikein miettimään tätä ikärasismiasiaa, niin... Mä itse asiassa, en ole joutunut juurikaan sen uhriksi. Ja semmoinen yhteistyö seuraavien sukupolvien kanssa on hirveän helppoa. Että ole mitään, mä en ole kohdannut semmoista, että älä tuu tänne kukkahattutäti, että meillä on tässä nyt omat bileet menossa. Että sen tyyppistä vastakkainasettelua en ole kokenut. Mutta se varmaan johtuu siitä, että mä liikun semmoisissa piireissä, missä se mitä yhdessä tehdään on ratkaisevaa, eikä se, että minkä ikäiset tai naiset tai miehet, vaan se, että, että on niin yhteinen päämäärä, johon tähdätään.
2: Kuitenkin mediassa tuntuu, että meitä aina asetetaan vähän vastakkain, meitä eri sukupolvia.
3: Se on vähän hassua, se on varmaan miesten keksintö. <laughs> varmaan. <laughs> Koska mä en näe mitään ristiriitaa siinä. Hmm. Mun mielestä niin kun, mä oon isoäiti, äiti. Ja sitten mulla on tytär, joka on äiti, ja sitten mulla on Että Et siinä on niinku eri sukupolvet, niinku, ne kasvaa niin kuin tämmöisessä vanhassa klassisessa piiroksessa Mennään aina rappuja ylöspäin ja sitten tullaan alaspäin sieltä. Niin, Käsikynkässä. Niin, niin, mun mielestä siinä ei, siinä ei ole, tai siinä ei ainakaan pitäisi olla mitään ristiriitaa. Siinä ei saisi olla ristiriitaa. Että mun mielestä kaikki sukupolvet niin kovin tarvitsee toisiaan. Sulla on ollut kuitenkin mahdollisuus
1: testata. Miten suhtaudutaan nuori oletettuna just, just Greenpeacein tämän, tämän tota ympäristöjärjestön kautta? Sähän jääkarhu-puvussa mielenosoituksessa
3: ympäri maailmaa. Joo, mä oon seitsemän vuotta ollut Greenpeacein jääkarhu. Ja se on hirveän kiinnostavaa, koska siinä sä oot anonyymi. Sä et ole niin kuin mikään. Sä et ole mikään oletettu, paitsi jääkarhu oletettu. Mm-hmm. Ja sitten ihmiset suhtautuu hirveän jotenkin... Suurella ilolla ja valolla ja innolla, kun ne näkee jääkarhun. Ja ne kaikki tulee juttelemaan. Sitten mulla oli nämmöisiä aika rajujakin kokemuksia, että että jos Greenpeacella on mielenosoitus, niin siellä on myös poliisi aina. Ne ei välttämättä aina ole hirveän hempeitä ja ystävällismielisiä ja vartioliikkeet on vielä pahempia. Ja sitten me oltiin yhdessä mielenosoituksessa. Niin sitten tulee sellainen vartiomies, joka alkaa niinku töniä mua ihan älyttömästi. Ja sitten kun se ei meinaa nähdä mitään, niin mä en ihan nähnyt, että missä, että missä on joku rotuari, mistä mä tipun seuraavaksi. Ja sitten mulla alkoi keittää kansmaatin mä otin sen se irtopää, mä sen pään pois. Ja sitten mä tuijotin sitä vartiomiestä ja sanoin, että älä töni. Ja se meni niin noloksi, se punais tui. Niin hius martoan myöten ja kälppi siitä pakoon oikein tosi lujaa. Sitten mä olin voittaja mä ajattelin, että tämänkin voi tehdä. Että vanhalla naisella on myös valtaa, jos se ei ole jääkarhukaan edes. Mä... Kuuntelin brittikirjalla ja Kathleen Moranin tämmöistä
2: YouTube-kanavaa, jossa hän sanoi, että hän aina mietti sitä. Vähän mitä me ollaan tässä Outin kanssa pohdiskeltu, että vaihdevuosien jälkeen se on naisella pelkkää alamäkeä ja semmoiseen mummouteen. mutta tekeminen
1: että sanon, ei ole
2: vielä
3: vaihdevuosia. <laughs> <Herra, juuhu, huuhu. laughs>
2: mutta että, että esimerkiksi kun hän kuuli sitten Hillary Clintonista, joka hakee maailman mm. mahtavimpaa virkaa, niin hän tajusi, että Heureka, naisilla voi alkaakin siinä eläke-iän aikana, siinä 70-korvilla, uusi kolmas näytös elämässä. Ja hän voi niin tehdä vaikka mitä. Ja siis tutkimusten mukaanhan silloinhan naiset on niin vanhetessa rohkeampia ja vapaampia ja kyvykkäämpiä tekemäänkin ja muuttamankin asioita, mm. mitä, mihin ei ehkä aikaisemmin ollut
3: rohkeutta. Allekirjoitan kaiken tämän, että mä olen nyt itse yli 70-kynä. Sitten mä tunnen kuitenkin semmoisia ihmisiä, jotka on yli 80 Jopa lähenee 90, jotka on täysillä mukana kaikissa näissä projekteissa. Että et jos nyt 90 ei jaksa hirveätä vauhtia juosta tuolla pitkin kuijaa ja katuja, niin, niin aina pystyy niinku käyttämään sitä henkistä kapasiteettia niin kauan kuin sitä on. Että mä ainakin ajattelen, että mä niinku täysillä teen näitä hommia, että sit jos alkaa niinku päässä viiraamaan, niin sit mä oon sanonut tyttärelle, niin Annalle, että tönäisessä sit mua sanonut, että nyt pitäisi vähän niin hillitä valhtia tai jotain. <tuhu>
2: <tuhu> <tuhu> Mutta eikö ite, niin eik sulla itellä tule semmoisia, niin kun me itsekin tässäkin iässä ja nuorempanakin miettii hirveästi sitä, että mitä mä saan tehdä, mikä on soveliasta ja nyt olen 30, en enää voi näin ja nyt nelikymppisenä ei hän nyt enää. Niin eikö sua, eikö sua normit kahlitse? Etkö mieti näitä asioita, että no pidetäänkö just... mua ihan hassahtaneena, kun mä pyörin täällä jääkarhona <tuhu>
3: Se on just niin, että mua ei yhtään... Niin, liikuta se, että mitä muut ajattelee.
1: Sulla on kyllä hirveä että... epäsopiva prätkatakki tänäänkin päällä, onko <protocolistus> nyt? Mutta ootko <mukrit> sä harkittu? <kullut> Missä villaulsteri?
2: Ootko sä aina ollut... Mutta kirsikka, ootko sä aina ollut sellainen vai ootko sä niin muuttunut vanhetessa rohkeammaksi?
3: Mitä nyt sanoisin, Mä en osaa tätä itse kriittisesti tässä ilmaista niin hirveän selkeästi. Mutta... Sano ylpeästi vaan. varmaan <k sabe> niin rähisiä luonne. Tai aina jollain parrikaadilla seissyt, aina. Niin kuin siitä lähtien, kun mä opin seisomaan.
1: Niin, että et sitten tavallaan niin kuin se ikä ei sinänsä niin kuin oikeastaan niin kuin muuttaa ihmistä aika vähän, että ihminen on se, mikä on. Ja no sitten tulee, niin, tulee ehkä vaan, niin kuin aikaa sitten muille Joo. asioille.
3: Joo, että ei niin kuin, että luuli, että sitten kun ikääntyy, niin tulee joku semmoinen kilttisukankutuoja
4: hmm.
3: tästäkin, ni niin ei tullu. Et mä haluaisin niin kuin, että kaikki niin kuin tämmöiset kolmenkympin kriisit ja neljänkympin kriisit ja viidenkympin kriisit, niin ne tuntuu täältä perspektiivistä, ne tuntuu jopa, jopa niin itse luoduilta kriiseiltä. Mm-hmm. Tämä aika jotenkin ruokkii tämmöistä kriisiytymistä, että vaikka saisit minkä ikäinen, että vaikka saisit 10 vuotta tai 13-vuotias tai 50, niin aina sun pitää olla joku kriisi päällä, mm-hmm. tai jopa uhma mm-hmm. että alkaen. Tämmöinen niin kriisikeskeinen ajattelu, se pitäisi niin kertakaikkiaan niin leikata siivet siltä ja, ja lähteä niin katsomaan sitä, että miten pystyy menemään eteenpäin jotenkin positiivisesti latautuneena, koska siitä se voima tulee. Mm. Heti jos ryhtyy sillä niin ajattelemaan, että mikä mä olen tästä sanomaan ja mikä mä olen tätäkin tekemään ja missä mun tonnekin pitää mennä, niin sitten sitä niin kuin nuupahtaa. Mm-hmm. Ja sitten tulee se sohvaperuna-dilemma, mm-hmm. että ihmiset kuolee omaan kotisohvaansa. Nee, ja sitä nee. mä en kyllä halua.
2: Nee. Mutta kun sä ajattelet taaksepäin, niin onko sulla ollut joku semmoinen, ootko sä miettinyt sitä niinku iän kaarta, onko sulle itselle henkilökohtaisesti
3: joku ikä ollut hankalampi? Ja mä luulen, että tää on nyt semmoinen kysymys, että, että se niinku, siinä eri sukupolvilla on aika erilaiset lähtökohdat, ihan jos ajattelee työelämää. Että teidän sukupolvi on joutunut luomaan koko ajan niinku uutta työ näkymää ja uusia työpaikkoja ja uusia tapoja niin lähteä ansaitsemaan ja, ja niin löytämään paikkansa. Mutta mun sukupolvi, että kun mä niin töpsäisin sinne Hesariin, niin mä oon ollut siellä koko ajan ja mä oon ollut niin iloinen ja tyytyväinen ja onnellinen siitä työstä, mitä mä saan tehdä. Että se ainoa kriisi tuli siinä kohtaa, kun jäin eläkkeelle. Et mä lähdin sieltä riemu mieleen, että eläköön, vapaus, nyt, maailma, odota mä tulen, seis maailma. <tuhuta> <Ihana>. Ja <tuhuta> sitten tota niin, sit mä huomasin, että oho, mä heräsin seuraavana aamuna, kun oli eläkälleisjuhlat pidetty, että tässä mä nyt olen. Mitä mä nyt teen? Ja se, niin kun siinä tuli semmoinen aika pitkä, semmoinen tyhjä, semmoinen klappi. Että ei oikein tiennyt, kuka mä oon ja mitä mä teen ja miksi, mutta se meni tosi nopeasti ohi. Mm. Sitten mä, niinku, mä listasin itselleen, että nämä asiat on tärkeitä ja näitä mä alan tehdä nyt, piste.
2: Niin, että sä teit ihan tuommoisen
1: tavoitelista? Joo. Okei, okay. hienoa. Tämän takia just tarvitaan vanhoja naisia esikuiksi, mm. näyttämään, että minkälaista vanhan naisen mm. elämä on. että suuntaa niin alaspäin, vaan se on horisontaalinen. Ylöspäin se on koko
2: ajan. <laughs> niin on ehkä se, että, että sitten puhuttiin tässä sun listasta niistä naisista, joita näkyy, näkyy julkisuudessa, että, että ketä me sitten myöskin ihaillaan, että onko se automaattisesti se, joka on jossain niin kuin kovassa poliittisessa asemassa. Ei juuri, että eihän joo. se tarvitse olla niinkään mm. aina, vaan että joo. joku, joka ylipäätään vaikka nyt sitten vähän ruohonjuuritasolla tai omassa kotipiirissä tekee mm. ja, ja näin, että niitä vain sitten pitää vain nostaa. Joko itse tai me Joo. lähiympäristössä. Että mäkin mietin, että kyllähän mä oon ainakin kasvanut vahvojen naisen ympäröimänä. Mun oma äiti on eläkejässä, lähtenyt kuntapolitiikkaan ja Joo. ei ole koskaan ollut mikään pullantuoksen äiti-hahmo. Että onhan näitä, mutta sitä, sit, ehkä sitten me kuitenkin sokeudutaan näille ja nähdään vaan ne, jotka on siellä kovassa ytimessä puhumassa taloudesta.
1: Musta tuntuu, että nuoret naiset oikeastaan niinku kaipaa just niinku sun kaltaisia esikuvia niin pitäisi olla joku semmoinen paikka, missä nuoret naiset voi kohdata vanhoja naisia ja kysyä niiltä neuvoja. Mikä klubi se voisi olla
3: naisten klubi. tiedän, mä kuulun hirveän monen erilaiseen klubiin. Yksi mahtuu vielä. Mä teen kerran semmoista lehtijuttua,
1: missä, missä nuoret naiset kysy vanhemmilta naisilta neuvoa. Ja, ja tota, tämän vuoksi sain kunnian olla yhteydessä kirjailija Eeva Kilpeen. Ja, ja tota, kysymys hänelle oli että miten pääsis ulkonäköpaineista, niin Eeva Kilpi vastasi ihanasti, että, että höpsistä, kun niin hyvät tukatkin, että minulla on kaljoa jo täällä
3: päällä. Sen vanhemman sukupolven elämän tiedon ja taidon kunnioittaminen, niin se on näissä, siis tosi monissa kulttuureissa se on niin hirveän tärkeä asia. Niin on. Mutta meidän suomalaisessa kulttuurissa se on ehkä halveksittu, ehkä ei ajatella, että... Vanhan ihmisen tiedolla olisi mitään merkitystä, että, että siitä tulee varmaan tämä justi, että no me maksetaan niiden eläkkeet ja ne vaan tuolla makaa sohvalla, että mitä tääkin on. Mutta se on, mm, se on valitettavan harhaluuloinen näkemys elämästä mm, mm. ja ihmisestä ylipäänsä. Mm. En tiedä, pitäisikö olla semmoisia lepotuoleja, että täällä nyt sitten vanhukset kertovat, mitä se elämä oikeasti on. <laughs> mutta mä, mutta sanottu, niin kuin Mun elämäni tämmöisiä suuria ihmisiä on siellä saaristossa, missä mä oon viettänyt hmm. kaikki kesät kaikki. Se oli vanha kalastajapariskunta, jotka eli siellä koko talven, sinnitteli siellä saaressa. Niillä oli yksi lehmä ja sitten jäisin sormin verkkoja talvella. Siellä oli semmoinen rauhaniminen kalastajan vaimo, vanhanainen, mutta mun sanoa, että hänen kauttaan, niin kuin siinä, siinä tämän niin kuin vaikeimman tämmöisen elämän realismin keskellä. Mä opin semmosia asioita elämästä, että mä että koskaan mä en pelkää mitään, koskaan mä en kadu mitään ja aina mä teen niin tuntuu, että nyt täytyy tehdä. Ja muun muassa tämä rauha, niin se opetti mun elämäni suurin oppi oli tämä. Se sanoi ennen kuolemaansa, että pitäkää sitten kuulkaa, pitäkää polut auki. Pitäkää polut auki. Mä mietin sitä joka aamu, kun mä herään. Mitä se tarkoittaa? Että tämmöisiä elämänviisauksia oppii vain vanhoilta ihmisiltä, jotka on nähnyt kaiken, kokenut kaiken ja mennyt sen seitsemän vaikeuden läpi ja säilynyt hengissä. Että jotain semmoista meiltä tällä hetkellä puuttuu. Toi on kaksisuuntainen katu, että Mä oon itsekin kaivannut elämää,
2: elämääni kaksikymppisiä siis mentoreita. Että, mm-hmm. että just sille, että saisi sais semmoisen nuoren naisen, joka kertoisi mulle mitään olla oikeastaan niin taas Jaa. joku
3: milleniaali. Se on tärkeää, ettei jumitu johonkin tämmöiseen eläkeläisen näkemykseen. Että mun mielestä semmoinen, että on esimerkiksi ET-lehti erikseen eläkeläisille. <hysy> Se on musta todella julmaa.
2: Sulla on perspektiiviä paitsi niin naisen elämään ja teatteri ja kaikkeen mahdolliseen, niin... Uskallatko sanoa, että, niin kun, että onko naisen asiat paremmin nykyisin kuin ennen? Nyt puhutaan hirveästi siitä, että ollaan siinä harhassa, puhutaan koko, että kaikki menee vaan huonompaan suuntaan, kun moni asia paranee. Mutta, mutta miten sä niin naisena ajattelet naisen elämän? Mun mielestä
3: ehdottomasti on mennyt parempaan suuntaan, että mahdollisuuksia on enemmän. Ja, ja sitten niin naisen psyykkestä fysiikasta, kaikesta tämmöisestä niin pidetään tänä päivänä kuitenkin parempaa huolta. Mm. Että jos, jos kohtaa jotain ongelmia, niin... Niin sä osaat jopa hakea niihin vastausta ja apua. Et silloin, kun mä oon ollut joku nuori ja ehkä vähän hämmentynyt, että, että pitäisi löytää jotain ratkaisua, niin kaikki on niinku itse oli löydettävä. Tai sitten joku tämmöinen kavereiden kanssa, niinku vertaistukisysteemi Aino. oli se, joka toimi. Että ei ollut niinku semmoisia ammattiauttajia tai ammattiapua ei ollut oikein missään.
1: Mm. Kirsikka Muurin Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva äh, teatterikriitikko. Meillä on tässä 30 vuoden ikäero. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ajattele, että, että tota, me ollaan tasavertaisia ihmisiä mä katson sua ylöspäin. Ja tota, tuntuu hyvältä, että sä oot kertonut meille viisaita asioita ja tuntuu niin ihanalta katsoa suoja ja vanhoja naisia ylöspäin. Se tuntuu jotenkin hirveän kivalta niin oman tulevaisuudenkin kannalta. Ja nyt jos mä joskus pääsin eläkkeellä, niin mä teen ton, että mä teen heti listan, että mitä
3: mä rupean nyt tekemään. Se kannattaa tehdä ajoissa. Aivan, aivan. <laughs> Mutta tota, mä, mä oon vähän liikuttunut siitä, että, että tai niin kuin vähän punastuttaa tässä. Mutta niin, sen mä nyt vaan haluaisin sanoa niin sata kertaa alle viivaten, että elämä jatkuu juuri semmoisena, kuin sä itse sen rakennat. Et ei ole mitään semmoista, joka olisi... Estetty tai tulpattu, tai jota sä et itse pystyis purkamaan. Tietysti jos menee niin oikein terveys menee huonoksi, niin sitten on varmaan luovutettava jossain kohtaa. Mutta ilman sitä, niin mun mielestä päinvastoin, niin mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän mahdollisuudet niin ne välkkyy niin sateenkaaren omaisesti. Ja siinä voi sitten myös pelata sitä, niin mitä on nähnyt ja elänyt. Maailmaa pitää opetella, sen mä oon
0: nähnyt. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Seuraavaksi toivotamme sinut, hyvä kuulijamme, keittiöpsykologia-asiatoimisto Kaartamo et Tapanaisen vastaanotolle parantumaan patriarkaatin aiheuttamista vaivoista. Tänään käsittelyssä on äidin syyllisyys. Se on samanlainen sementoitu sanapari kuin punamulta, pullakahvit tai asidofilus bifidus. Ja onhan selvää, että ainakin kaikki niin sanotut hyvät äidit kärsivät siitä.
1: Onkohan tämä Jonna Patriarkaatin salajuoni, tämä koko syyllistyminen siitä, että naiset pysyisivät kotona? Mm, kohotan silmälaseani ja sanon, että kyllä se taitaa Kaartamo, olla. <tos> no ei Seuraava.
2: <tos> <tos> Syyllisyys on siis varmaan niin kuin aika lailla ohjelmoitu meihin tietyllä tavalla että totta kai niin kun kaikki on nämä raskaus- ja symbioosia. On näitä biologisia perusteita olla niin hirveän kiinnittyneitä siihen lapseen, mutta se on kuitenkin aika lyhyt aika se symbioottinen vaihe. Sitten tulee se ympäristön paine. Ja, ja sitten siinä vaiheessa on aina hyvä kysyä, että tuntevatkohan miehet samanlaista syyllisyyttä? Mä luin Michelle Obaman elämäkertaa, ja hän siinä sanoi hyvin perheellen omistautunut äiti, voisi jo sanoa, että äiti, niin hän siinä ihmettelee, että Minkä heimmiten takia Barakilla on aikaa mennä kuntosalille,
1: eikä hänellä? Tässä täytyy olla pikkusen kielikeskellä suuta, ettei aiheuta syyllistämistä tuonne kodin suuntaan. Mutta olen ollut kyllä huomaavina, että ihan henkilökohtaisessakin elämässäni tämä on ehdottomasti sukupuolikysymys. On se,
2: on se. Kyllä, kyllä mä olen sen kanssa huomannut omassa elämässäni. Mutta että tämä tulee niin ympäristön paineista, niin kuin puhuttiin. Ja, ja se, mitä mä sanon, niin kuin, mä kutsun sitä niin kuin median vihakampanjaksi, koska tuntuu, että viikoittain on joku juttu, että teitkö näin lapsesi kanssa? Se on väärin. Nyt aiheutit peruuttamatonta vahinkoa. Ihan koko ajan sitä juttua tungetaan. Ja mä oon tavallaan aina niille naureskelloja ollut sillä, ahaa, no mikä se on nyt viikon virhe tänä, tällä kertaa. Ja ahaa, no mä oon tehnyt sen. Mutta kyllä näistä sadoista jutuista aina joku osuu. Mm. Viimeksi mä luin... Luin puhelimestani, siinä vauvan kanssa olin, ja luin puhelimessani uutista New York Timesista, että, että kuinka tämä tämmöinen lapsen se, että lapsi jää vaille sitä katsetta ja huomiota, kun vanhemmat viettävät niin paljon aikaa puhelimensa äärellä, aiheuttaa sinä lapsessa valtavia stressintunteita jo niin puolesta vuodesta eteenpäin. Sitten mä vähän sillä niin tunsin jotain Kyllä kääntyvä... <laughs> tunsin katseen ja tunsin jonkun kääntyvän sydän niin ja katson sitten sitä vauvaa, joka sinä katsoo minä iloisena. Katso äiti jonglööraan tässä ja opin juuri kävelemään ja sinä katsoit puhelinta <laughs> Ja sitten siinä vaiheessa mä huomasin,
1: ai, ai, sitten sit tunsin syyllisyyden piston. Onneksi mä luin tuon saman jutun jostain kotimaisesta mä tota noin, perhe-artikkelista, kotimaista perheartikkelista silloin, kun lapsi nukkui. Niin jo ennen kuin lapsen oli puolivuotias, että pitää olla se katsekontakti ja siihen pitää, pitää tota noin, niin tarttua, niin mulhan ei ole ollut. Mä on tavallaan siis hoitanut tämän homman tosi paljon paremmin kuin sinä. Et tosi että tosi valitettavaa, että tuli nyt vasta. Mul kävi näin. Jes, mä en mokannut.
2: Näitä aiheita tulee niin paljon. On, on niin kuin on sitä, että olet poissa perheen mm. luota, lastisi luota, mm. olet väärällä tavalla heidän kanssaan, mm. olet kyllästynyt, et jaksa leikkiä, on sitä ja tätä tuota. Et sitä syyllisyyttä voi kyllä, niin kun, kyllä sitä vastaan saa taistella aika monesti. Mä tunnen syyllisyyttä siitä, jos mä haan mun lapsen, viime, että se on viimeisenä siellä päiväkodissa. Mm. Mun mies ei tunne siitä syyllisyyttä. Mikä onkin aika niin sille Tervetapa suhtautua elämään. Aina ei voi hakea sitä lasta silleen, että se ei olisi, olisi siellä viimeisenä, mm. varsinkin kun sille ei tapahdu siinä aikana mitään vahingil- vahingollista. Ne, tässä on
1: just se, että, 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 että tämähän on hirveän paljon tunnekysymys, koska ei, ei ole mitään järkeä siinä, että, se, että jos haet sen viittä minuuttia ennen muita, että mm. se jotenkin vaikuttaisi hänen kehitykseensä positiivisella tavalla.
2: Odotas vain kyllä ensi viikolla Hesarissa, haetko lapsesi niin, että hän on viimeisenä tarhassa? <tos>
1: Mutta mun mielestä jotkut tota viranomaiset suorastaan on ottanut kantaa tähän, että, että varmaan se liittyy just syyllisyyteen, että naiset uuvuttaa itsensä niin pikkulapsiarjessa ihan turhaan, kun on, on tämmöisiä niin teorioita ja kaikenlaista, missä ollaan niin erittäin lapsentahtisia. Ja sitten niin kuin siihen, mikä on varmaan niin kuin tosi hyväkin, Ehkä nykyisten mallien mukaista, mutta tota, sitten toisaalta sit siihen tulee tämmöisiä uusia nyansseja, kuten pitää soseuttaa itse luomuruoka. Et siihen tulee tällaisia asioita, millä ei ole mitään tekemistä oikeastaan sen niin lapsen psyykkisen hyvinvoinnin kanssa. Kyllä. Mutta siis koska tämä on sukupuolikysymys ja, ja tämä on niin tunnekysymys ja tämä ei ole totta ja tämä vaan niin aiheuttaa pahaa mieltä, niin tätä pitää aktiivisesti vastustaa. Kun mä tulin raskaaksi, niin mä olin 38-vuotias, eli, eli tota, Briteissä minua oltaisiin kutsuttu geriatriseksi äidiksi. Ja mä ajattelin, että tämä geriatriinen äitiys on niinku kaunis asia, ja se suojelee niinku jossain määrin syyllisyydeltä. Ja jossain määrin se onkin suojelu, ainakin niinku pystyy jotenkin tiedostamaan, että, että, tota, että niinku monet asiat näistä on, on
2: annettu. Ja. ja suhteuttamaan ne vaatimusten naurettavuuden, millaisia ne on? Mm. Ja toisaalta onhan syyllisyys siis myös ohjaava tunne, että, että joistakin asioista voi olla ihan syytäkin välillä syyllistyä,
1: vaikka se puhelimen käytöstä. Niin, niin, aivan. Että hirveän helposti ihmiset puolustautuu, että taas syyllistetään jostain, taas syyllistetään jostain. Kun moniin asioihin me ollaan syyllisiä ja, ja niin kuin me voitaisiin muuttaa tavallaan toimintaamme. Tietenkin meistä tulee parempia
2: vanhempia, kun me puhutaan ylipäätään kaikista vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Mutta sitten tavallaan, että niin kun pitää muistaa se just tämä tämmöinen, kun tuntee sitä syyllisyyttä vaikka siitä, että on poissa siitä perheen mm. elämässä tai lähtee työmatkalla, tai lähtee bailaamaan, tai lähtee tyttöjen kanssa tallinnan. Niin, niin, <laughs> ei herra, <laughs> sentään. Niin se, että on se myös velvollisuus näyttää niille lapsille, että minulla on äitenä muutakin elämää kuin se perhe-elämä. Mm, ja, mm. ja ne lapset, että mun onni ei roiku pelkästään niitä lasten varassa. Että se on mm. niille palvelus, kun mä teen ja meen. Ja mä oon ottanut tämmöisen ohjenuoran meidän iltajuttelussa juttelussa mun, mun vanhemman pojan kanssa, että kun me puhutaan, että mikä on ollut kivaa päivässä, niin mä yritän aina sanoa yhden asian, joka ei liity siihen, mikä mun päivässä on ollut kivaa. Esimerkiksi, että mulla oli kiva työpäivä tai kävin ihanassa kahvilassa tyylisen, että häneltä niin ehkä sitten katoaa vähän sitä painetta, että minä en roiku pelkästään hänessä ja että Hänen äidillä,
1: kiinni. Juuri niin, ja,
2: ja äidillä on muutakin elämää ja saa olla ja pitää olla. Ja tietysti se, että jos mä antaisin sillä koko ajan sitä viestiä, että voi ei äidillä on niin paha olo, kun äiti nyt menee työre- työmatkalle ja <tos> sitten isä ei antaisi sitä
1: viestiä, niin sittenhän mä pönkitän näitä samoja vanhoja sukupuolirooleja kuin ne. aina. Mä oon yrittänyt sitä jo, että, että niin mä kehun mun... Lapsen ulkonäköä, kampukossa. vaikka se on poika ja, ja, tai vaikka, mutta siis poikien niin, niin. ulkonäköä ei kehuta. Niin, niin peilistä välillä katsomassa, että hei, tos katso miten söpö sä oot ja se menet tosi tyytyväisenä ylpeänä. Niin sit mä yritän vähän siinä niinku vieressä, katso miten söpö myös äiti on. <laughs> Tuleeko sille Ei, joo. Mä luulen, että hän on niinku erittäin paljon samaa mieltä, sehän on oikein mukavaa.
2: Mutta toi on kyllä yksi parhaita kasvatusvinkkejä, mitä mä oon joskus jostain lukenut, että äidin pitää kehua lasten kuullen itseään. Mm. Siitä tulee äidille hyvä mieli ja sitten lapset saa sitä viestiä, että hei, Ä- äiti, äiti tykkää itsestään. Mm.
1: Ja mä haluan myös ajatella sitä, että mä oon tosi hyvä äiti ja mä pärjään tässä hommassa tosi hyvin. Et jotenkin niinku vahvistaa sitä, että niinku, et asiat menee enimmäkseen hyvin. Ja sitten jos mokaa, niin sit sekin asia pitää vain niinku tunnustaa ja yrittää olla mokaamatta seuraavalla kerralla. Eli mä sanoisin myös, että tämä syyllisyys on niinku hyvä ja kasvattava tunne.
2: Joo, Outi, sä oot hyvä äiti, mutta kyllä mä oon vähän parempi.
1: Mitä?
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä naisasiatoimistossa rakastetaan romanttisia komedioita. Sellaisia, joissa on suloista säkenöintiä ja hyvää sanailua ja välttämätön takapakki tai konna, joka yrittää estää suuren rakkauden. Ja lopulta he savat toisensa, ellei joku toinen ole parempi. Ainoa probleemi on, että feministi joutuu katsomaan romkomeja vähän sormien läpi, toinen silmä kiinni ja aivopuolisko lukittuna, koska niissä on no. Naista sisältöä, hyvin stereotyyppisiä tai typeriä naishahmoja, samaistumiskohteet ovat vikiseviä naisten miehiä, jotka menevät ja tekevät. Ja mikäs tuo onkaan, sillä suurin osa naisille suuntaista elokuvista on miesten kirjoittamia ja ohjaamia, ainakin kansainvälisesti, mutta eivät kaikki, eivätkä varsinkaan enää. Lyhyt elokuvilla on kansainvälistakin mainetta keräneen elokuvaohjaaja Mia teron ensimmäinen pitkä elokuva, romanttinen komedia. Mia, mikä sun mielestä tekee romanttisesta komediasta kauhean tai ihanan?
4: Kirjoittaessa sitä, niin tutkin paljon tota romanttisen komedian niin sanottua kaavaa tai sitä asetelmaa just, että mikä siinä on. Ja koska mun mielestä me jotenkin ajattelen sen niin, että feminismi ei voi olla semmoinen elitistinen niin ase. Tai siis että sen pitää olla niinku kaikilla perusmuilla hallussa ja käytössä. Että sen pitäisi olla semmoista arkista. Mm. Ja sitten kuitenkin aika moni perusmuja katsoo romanttisia komediaita nyyhkien. Ja että miten sen saa niinku tuotua, ne, tai miten saisi sitä naiskuvaa muutettua sieltä käsin. Tai kuitenkin hyväksymällä sen, että ne on, se on se genre, mitä moni perusmuja katsoo ilman semmoista elitismiä siinä. Tai jotenkin semmoista äly, älykköelitismiä. Niin tota, hyvän tekijä on varmaan se, että se kertoo muutakin, että just, että se, se naishenkilö on se sitten päähenkilö tai sivuhenkilö. Vähän romanttinen komedia on myös miehen näkökulmasta tai miespäähenkilöllä. Varsinkin jos on naispäähenkilö, joka siinä on niin, että hänellä on ihmisyydessään muutakin kuin rakkauden tavoittelua. Että sillä on niin kuin ystävyysasioita ja isä äiti sillä on itse tuntoasioita muutenkin kuin suhteessa miehiin, että terveysasioita, mielenterveysasioita, mitä asioita meillä nyt on ylipäätään. Mm. Ihmis- elämän asioita, mm. että ihmisillä on niinku elämän, tai että se ei ole niin kuin, että kun saan tämän miehen, niin kaikki elämässäni loksahtaa paikalleen.
2: No tällä viikolla tulee ensi iltaan sun ohjaama ensimmäinen pitkä fiktiivinen elokuva eli Aurora. Millaisia rakkauskäsityksiä sä oot sillä halunnut tarjota?
4: Se on semmoinen rikkinäisen nais tarina hahmon siellä on elämässä, niin miten vastaanottaa rakkautta. Että tuntuu, että on helpompi ehkä jopa antaa rakkautta jonkun tietyn kuvan mukaan, mutta se, että ottaa, osata ottaa sitä vastaan. Ja sitten, tota, tiettyjen, niin siinä on, yksi iso teema on niin periytyvä alkoholismi, niin millä tavalla se on niin vaikuttanut siihen rakkauden käsitykseen, että se on niin vääristänyt sitä aika lailla, niin millä tavalla sitten... Kykenee terveeseen, tai miten terve, mutta siis tasapainoiseen, hyvään rakkaussuhteeseen semmoisen lähtökohdin, mikä on niin kuin, missä sulle ei ole niin mitään hajoa ja kaikki rakkaus, mitä sä oot saanut, niin on lähinnä
1: sattunut. Miten siitä saa hauskaa?
4: No varmaan, että menee niin kuin överiksi vielä, vielä lisää lisää, lisää niin kuin tavalla, että se pitää niin kuin uskaltaa mennä sinne niin kuin vielä, kun se on jo siinä silleen, että mitäs helvettiä, niin
1: sit vielä. Tuo prosessi kuulostaa niin monimutkaiselta, että minkälaisen tarinan tekee, kenestä no. se kertoo. Niin miten siinä voi vielä ottaa huomioon, että tämä on jotenkin niin kuin feministisesti älykäs?
4: No siis se nimenomaan sitten, että sitä pitääkin uudelleenkirjoittaa 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 Että niin minä koen, että ekan kirjoittaa perstuntumalla. Siis minä olen kirjoittanut siitä varmaan siis 50 versiota. Mm-hmm. Tavallaan putsaat sitä ja rakennat ja veistat sitä esiin sieltä. Että, ja sitten luetutan muilla. Että siis myöskin se, että kyllä minulla on niin kuin hyvät lukijat että jos joku havaitsee siellä, että miten tämä nyt tämä. Koska sitä myös saattaa vahingossa kirjoittaa niin semmoisia asioita, jotka, joita ei ei ole tarkoittanut, että ne saattaa olla ne patriarkaatin rakenteet minussa niin ilman, että niin kuin edes huomaa sitä, että meillä on itse alitajunnasta ne kirjoittaja ja mulla on ne rakenteet täällä, niin siihenkin mun mielestä pitää tehdä töitä, että, että tota, uskaltaa ja pystyy katsoa sitä omaa jälkeään niin kuin kriittisesti.
1: Mistä saat mistä oot jäänyt kiinni, että tämähän on niin hyvänen aikaisentään? patriarkaatin tota. <laughs> <laughs> ääni, mikä täällä nyt kuuluu, joka tuli vaan mun kautta. Nämä on, on
4: haastavia juttuja, että ne ei ole ehkä niin yksinkertaisia asiat kuitenkaan. kuin enno kun en ole, en ole niin kuin Freudin mikään suurin ystävä, tai siis niin kuin ymmärrän hänen merkityksensä, mutta se ei ole ehkä se tyyppi, johon niin nojaudun ihmiskäsityksessäni. Niin sitten, että jos vaikka huomaa, että sinne irvahtaa tämmöisiä freudilaisia psykologisia niin kuin tasoja ja... Sitten ei ole tarkoittanut niitä vaikka, että isän ja, vaikka voi olla, että kai on myös isän ja miehen yhteys, mutta se ei ole niin yksinkertaista, että sulla on niin, kuin, että, että niin kuin aina. Isän malli määrittää. Niin, ja, mm. että sä aina haet sitä, kun tässäkin on voimakkaasti se isä ja mies, ja ne, ne kuitenkin on ihan vitu erilaiset, ne on täysin erilaiset. Että se ei hae sitä, niin sitten, että uskaltaa niin kuin katsoa sitä, että onko tämä näin, ja sitten, niin.
2: No, sä ollenkaan, kun sä tekemään tätä elokuvaa, että... Miksi sä haluat kertoa miehen ja naisen välisestä rakkaudesta ylipäätään, että tietyllä tavalla, että se on meidän yhteiskunnassa se juhlituin rakkauden muoto ja miettii vaikka sitten romantista viihdekirjallisuutta, niin siinä ollaan ollaan nyt tekemässä tämmöistä murrosta, että siellä näkyy paljon muitakin rakkauden muotoja kuin sitä miehen ja naisen, heteromiehen ja naisen välistä rakkautta. Mietitkö sä tätä?
4: Se on siellä, mutta ehkä enemmänkin tuossa on keskiössä just ne esteet tai jotenkin se, että miten se esteet. Niin, enemmänkin se niin jotenkin, on olen niin lähtenyt kirjoittamaan sitä niin sieltä, miten se rikkinäisyys vaikuttaa siihen, just siihen rakkauden käsitykseen. Ja sitten minulla oli siis joku, mulla oli varmaan siinä, että minä, niin kuin, halusin tehdä sen jotenkin siihen kepeään malliin. Minä, niin kuin, ehkä jotenkin mietin, että mikä voisi olla niin kaikista hömpsöin hömp ja kepein malli käsitellä näitä asioita niin ottiin ehkä itselleni myös semmoisen haasteen, että onko se oikeasti niin vituvaikeaa kirjoittaa romanttista komediaa vai niin kuin, onks, tuleeko siitä automaattisesti vaan paskaa. <lostit> <lostit> että, että, siinä niin kuin, että se on vaan lajityyppinä jo yksinkertaisesti niin haastava, että en halunnut yleen katsoa sitä silleen.
1: Mm, mm. Niin sä aikaisemmin tehnyt ikään kuin uskottavista aiheista, elokuvia ja hyvin henkilökohtaisista aiheista, mikä taiteilijan kuuluukin tehdä. Juontaja niin oli tämä niinku, prosessi siirtyä sinne romanttisen komedian puolelle, joka on kuitenkin sitten ehkä halveksittu tai ylenkatsottu laji jossain, ehkä taiteilijapiireissä?
4: No se onkin ö, jännittävää. Ehkä siksi, että meitä tuntuu niin ulkopuolelta, että mua ei sinänsä kiinnosta, mikä siellä on jotenkin in, tai sille, että että niin kuin, mutta ehkä varmaan myös se, että romanttinen komedia se voi olla niin kuin muoto, se ei ole se sisältö. Että onhan tässäkin tässä on niin kuin al- alkoholismi ja niin vääristyn rakkauden käsitys siellä keskiössä. Et onhan sekin aika semmoinen Diippi aihe, että se, niin kuin jos puhutaan teemoja, on siellä, että se on tavallaan sellainen kulkuväline, se romanttinen komedia.
2: Onko se vähän niin kuin Trojan hevone, että sä tuot niin kuin semmoisen romanttisen <laughs> komedian kaapuun puettuna tämmöisen niin kuin valtavan ison tut, elämää tutkiskelevan, koska nuo teemat on ihan valtavan mm. isoja ja tosi
1: kiinnostavia.
4: Ehkä, tai siis varmastikin näin olen, niin kuin, nyt se paljastuu aika paljasta.
1: <laughs> Minkälaisesta taustasta se ja miten se vaikuttaa sun teemoihin ja tekemisiin?
4: Sellaisesta taustasta, että varmaan alemmasta keskiluokasta, persaukisesta, työläisperheestä. Mua on kasvattanut ihmiset, joilla on ollut paljon henkilökohtaisia ongelmia, mielenterveysongelmia ja, ja tota, alkoholismia ja päihde-lääkäripuutta ja luulosairautta ja tota, kaikenlaista tota, häröilyä, että siis... Aika jännittävää porukkaa sinänsä, että siellä on niinku, että siellä niinku, ei ihan, että se on niinku, se on aika paljon haasteita ollut siellä.
1: Miten sä selätit ne haasteet? Sä oot siis kotosin rovaniemeläisestä lähiöstä. Miten sieltä lähdetään suureen maailmaan elokuvaohjaajaksi, kun on vielä ehkä semmoinen tausta, mikä on ollut kaikista kannustavin tälle alalle? No se on, on minä miettinyt sitä, että mikä se on. Siihen, se
4: on varmaan siis se, että tota, minulla oli sellainen mummi, joka oli myös alkoholisti. Nyt voin sanoa sen radiossa, koska hän on kuollut. mutta hän rakastin häntä suuresti. Hän oli mun yksi kasvattaja ja mun vanhempia. Hän niin kuin, ö, opetti mulle paljon, mutta se oli sellainen ihminen, joka, joka tota, Loi mulle myös tosi paljon itsetuntoa, tai se niin kuin vahvisti mua. Että se sanoi muun muassa, että, että minulla on sellainen visa, joka niin koivuu vesa, joka niin kuin taipuu, mutta se ei katkea. Sillä oli aina, että se jotenkin kaikesta huolimatta niin se jotenkin tsemppasi mua. Ja sitten tai siis me, yrit, me yritin niinku olla niin sanotusti normaali, kun kaikki oli niinku olleet töissä niinku oikeissa töissä. Ja sitten perheestä tuli myös sellaista noottia, että me nyt oikeisiin töihin. Ja sittenhän me olin niinku tehtaassa töissä ja laivalla töissä ja kalat hautaustoimistossa ja ravintolassa. Ja sitten jossain vaiheessa niinku tuli vain sellainen, että, että mun on niinku pakko kirjoittaa runoja. Että nyt tästä ei tule, niin kuin pakko. Ja sitten me on kirjoittaa runoja niin sitä kautta niin sit a, ajauduin ja antauduin tavallaan tekemään ja sitten... Aika paljon myös sitä kautta se harroille mun omassa elämässä helpottu, kun mun ei tarvinnut niin kehittää sitä draamaa niin omassa elämässäni, vaan me pystyin tuomaan sitä niin kuin tekstin tasolla tai tuomaan sitä ulos. Ja sitten olen melkein paljon töitä, että vertaistuen ja tai tehnyt paljon töitä niin kuin itteni kanssa, että vertaistuen ja kaiken maailman terapioiden ja joogien ja vittu, ihan vittu kaiken kanssa, että siis kaikkea apua olen ottanut vastaan.
2: No onko elokuvat sulle terapiaa?
4: No ei. Se on selkeästi sille, että terapia on niinku muualla. Se on niinku sellaista, niinku... nykyään se alkaa olla aika paljon työtä. Et se on niinku mun ammatti Mut, ja itse ilman muoto. Mutta to, että musta tuntuu taas, että jos mulla ei ole semmoista omaa kanavaa hoitaa niinku omia asioitani, niin emme pysty tekemään mun työtä. Et jos siitä tulee terapiaa. Niin se menee vituiksi ja silloin muut ei saa sitä mitään. Että jos, niin kuin, jos me ollaan niin runkkaan sinne jotain omia traumoja, niin ketä kiinnostaa. Ja sitten se, että se on, muille lähinnä voi olla vaan ahistavaa. sille ei halua.
1: Mm. Onko sukupuoli tuonut sulle niin sanotusti lisälastia niin kuin tällä alalla? Elokuvathan on vielä miesten maailmaa.
4: No on, on. Se on mielenkiintoista, että sitä jossain vaiheessa joutuu niin jopa peittää, että miettii just, että jos on vaikka joku iso rahoitusneuvottelu, niin minä huomannut, että, että, että laitanko minä sinne minihameen verkkosukkahousut vai kuin minä sinne pukeutuneena niin vale- mieheksi. Mm. Tai niin kuin, otanko minä semmoisia miehisiä.
2: Powersuutin.
4: Niin, otanko minä Power powersuutin, joka on jotenkin semmoinen naamioidun, kun mie, niin kuin, peitänkö meidän mun sukupuolen, ettei vaan näy ja eikä vaan näy mitään niin kuin, naiseuden, niin kuin, mitään mustaa niin minun sukupuoleen liittyvää.
2: Mm. Kumpi hyödyttää? Mm. Niin,
4: että onko siinä niinku kumpaan se on. Et me luulen, että nykyään se alkaa olla jo niin, että sille ei ole oikeasti väliä. Mm. Mutta sitten itsellä on sellainen olo, että itsekin pitää uskaltaa vaan mennä sitä, sen läpi. Ja onhan se siis, totta kai se on, ihan, se on vaan tilastollinen fakta, että me naiset ollaan saatu vähemmän rahoituksia. Meidän juttuja menee vähemmän läpi. Se on mm. niin siitä... Sitä ei voi selittää. Siis millään no, kuin mennään, yritetä tarpeeksi, niin vittu yritetään, mm. mutta silti ne joku siellä baunssaa. Niin,
1: mm. niin. Mm. niin. Tota, suurelokuvat varsinkin on. Vaikka tilanne on siis parantunut, että naisten ohjaamia ja kirjoittamia elokuvia rautetaan enemmän, niin suurelokuvat on vielä
2: mm.
1: niin miesten tekemiä ja miehet saa niin rahaa. No, kyllä
4: vielä dokkarit, sen voi sanoa mm. kanssa, että mm. kun on dokkareita tehnyt kanssa, niin kyllä nykyään on myös vähän niinku Pelottava trendi, se nyt on tehty just tutkimuksia siitä, että on ollut paljon niin kuin isoja ammattidokkareita, jotka että sielläkin ne naisten prosentti, mitä naisilla menee läpi, on
1: pieni. Hmm. Miten suomalaiselle elokuvalle sen teemoille ja naisroolille tapahtuu, kun naisohjaajia ja kirjoittajia tulee enemmän ja kun heitä on tullut jo? Ainakin se on huomattavaa, että, että näitä romanttisia komedioita tuntuu. Tuleva enemmän.
4: Tavallaan mulle se feminismi on sitä, että saa tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa. Jos joku nainen oikeasti haluaa tehdä elokuvan vaikka
1: talvisodasta,
4: talvisodasta tai, tai niin kuin, ö, romanttisen komedian, missä hömpsötellään, niin antaa mennä vaan. Että se, että, antaa, että me antaa mennä vaan samalla tavalla, että me oltaisiin sillä lailla vapaita että meille ei jätetä vaikka lastenelokuvaa, koska hän on se, että on, alalla on yleinen tieto, että älä mene ikinä ohjaamaan ensimmäiseksi elokuvaksi lastenelokuvaa, jos olet nainen, koska sinä et ikinä saa ohjata mitään muuta kuin lastenelokuvia. Ja se on niin kuin, että, että jos mies ja ohjaat ekaksi elokuvaksi lastenelokuvan, niin se sulla on silti, se voit seuraavaksi vaikka niin kuin jonkun splatter-tappo eilien elokuvan. Niitä. No problem. <laughs> no problem, mutta vähän se, että, että sitten niinku itse, vaikka minäkin haluaisin tehdä joskus sen lastenelokuvan, niin tiesin tämän ja ajattelin, että no en ainakaan ekaksi tee lastenelokuvaa, koska sitten me jään sinne
2: laatikkoon. Ja tämmöisessä se niinku näkyy. Miten nyt tämän aurora jälkeen, kun sä oot nyt kokeillut tällaista pinnallista naisten viihdettä, <laughs> millaisia, millaisia tunteita sinussa herätti? Saitko sinä käsiteltyä tuon genren kautta niitä asioita, mitä sä halusit?
4: Musta tuntuu tästä, että haluaisin enemmänkin kehittää sitä, Et nyt mä pääse jonkun alkuun ja makuun, että jostain omasta tekemisestä. Musta tuntuu, että mä tien alussa, koska musta tuntuu, että toi tuntuu oikealta tavalta myös se, se tietty keveys ja hömpsottely, mutta silti olla siellä syvissä vesissä. Koska sitten, jos on vaan syvissä vesissä eikä ole hömpsattelu, niin se on vietun raskasta eikä kukaan jääkset katsoa, eikä me itse jääkset tehdä, eikä me itse jääkset katsoa. Ja sitten, jos on vaan hömpsen pömsen, niin ei sitä jääkset katsoa, eikä sitäkään halua.
2: Juuri niin, me ollaan tässä lähetyksessä jo puhuttu siitä, että mikä oikeastaan on uskottavaa ja mikä on niin kuin, millaisia esikuvia me halutaan elämämme. Niin, niin minkä takia sitten on just noin, että toi ilo ja tunteet ja rakkaus, niin miksi, miksi sitä edes pitää ajatella, että se on pinnallista?
4: Niinpä, se on ihan vittuun hyvä kysymys ja just se, se kertoo mun mielestä jotain meistä, että, että jotenkin aina pitää niin kuin soitella sitä mollia sieltä. niin sitten on silleen, että no niin... Nyt olet uskottava taiteilija, että yritetäpä sitten liihoittajassa ja vaaleanpunassa mestoille ja niin kuin hiihitellä ja kertoa, että, että elämä on ihanaa ja pimpelipom, niin heti kyllä näytetään oveja varmaan. Et ehkä sekin, musta tuntuu, että se riippuu tosi paljon myös siitä, missä ajassa eletään, että sotion jälkeenhän tuli paljon romanttisia komendioita, kun ihmiset oli ihan paskana. Ja tuntuu, että nykyäänkin ihmiset on aika paskana, niin sit musta tuntuu, että nyt voisi olla tilausta taas niin kuin silleen, että ihmiset Iloa ja rentoutta, koska elä, maailmassa on niin paljon pelottavia isoja asioita ja muutoksia ja hulluja johtajia ja miesjohtajia, hulluja miesjohtajia ja kaikkea. Ja niin sitten haluaa ehkä, tai itsekin tuntuu, että kun minä tulen kotiin, niin, niin tota, minä haluan niinku rentoutua ja löytää sitä iloa, että aika synkkää välillä on tämä meno.
1: Mutta elokuvilla on väliä, jos me mietitään vaikka, että että jos parisuhteessa on vaikeuksia tai vaikea löytää niin hyvää parisuudetta. Niin ainahan viitataan siihen, että olet katsonut liikaa romanttisia komedioita ja niin kuin rakkauskäsityksesi on elokuvallinen. Niin, niin nämä on asioita, jotka ohjaa meidän tunneelämää ja <tos-> aika niin kuin vakavasti niin kuin otettavaa. Joo. Elokuvissahan menee niin, että, että, niin kuin just, että se nuppi saa olla ihan sekaisin ja koko elämä saa olla ihan levällään, mutta sit, kun löytää sen oikeaan, niin se on niin kuin ratkaisu kaikkeen.
4: Nimenomaan. Ja just se, että se, ei niin kuin, mulle, se menee niin kuin vastoin mun jotenkin elämäkäsitystä tai maailmankatsomusta. Että ja siitä kokemusta, elämänkokemusta vastoin, mitä me on, Koska me olemme löytänyt välillä tosi ihania miehiä, mutta sitten kun itse ollut niin pihalla, niin ei se auta. Ei se fiksaa. Ei se fiksaa mua. Ja mm. siitä se on niin kuin ihan kauheeta edes se ajatusmaailma, että joku voisi fiksata mut. Mm. Joku ulkopuolinen, jos mulla on niin kuin sisäisiä ongelmia. Se on musta ihan hyvä, että, että tavallaan... Enemmänkin puhuttaa siitä naisten lehissä, joka puolella, niin naisten hömpsän piireissä piireissä ja meidän kaikkien vakavissa piireissä, missä tahansa, koska kyllä me olemme nähneet myös tosi vakavasti otettavia feministejä ja anarkisteja, jotka itkevät päissään sitä, että nyt se mies, nyt se mies, nyt minä tuhoudun ja minä olen yksinäinen, koska minulla ei ole tätä miestä, joka on yleensä sitten jotenkin saavuttamaton ja suorastaan ihan... Siis Paskakin mies. Niin mm. kuin tavallaan että sit sulla on joku sellainen, että sinä juokset jonkun fantasian perässä, mm. niin siellä on jo joku sellainen just se odotus, että tämä tyyppi fiksaa mut ja sitten mulla on kaikki hyvin.
2: Ehkä sen takia joku Bridget Jonesin päiväkirja, jossa oli monia ongelmia, kuten päähenkilön pakonomainen painon kyttääminen ja, ja juuri tämä ajatus, että hänen pitää muuttua täysin, että hän saa, hän saa miehen tai pääsee naimisiin ja oli tämmöinen niin hänen onneaan ohjaava tekijä. Mutta se puhutteli monia naisia varmaan myöskin sen takia, että hän rakastui mieheen, joka ilmoitti, että hän rakastaa tätä naista juuri
1: sellaisena kuin hän on. Siinä oli myös ehkä yksi viesti, joka puhutteli monia. Mun lempikohtaus on siitä se, että, että kun jotenkin se herra Darcy on tota nöyryyttänyt Bridget Jonesin mielestä, ja sitten se tuskasena sanoa, että sun ei tarvitse niin kun, saada mua tuntema oloani typeräksi. Mä tunnen itseni typeräksi koko ajan, joka tapauksessa.
4: Niinpä, ja siis just se, että siinä, niinku, siinä oli ihan rehellisiä havaintoja. Ja siis ollaan, onhan myös naisissa vitusti sellais. Monesti just varteutettavat elitisti feministit myös kyttää painoa ja nihkeilee jossain ja sitten... Esittää jotain ihan muuta, että ei kiinnosta yhtään. <laughs> niin kuin, mutta sitten oikeasti, kuin ihan oikeasti, oikeasti mun seulan läpi menee se painonkyttely, koska minä tiedän, että sitä on. Joo, Se on kyllä. lähellinen havainto.
2: On. Mutta eri, jos haluatko sitä nähdä ne joka paikassa, niin. että naisin niin. pitää muuttua, että niin. se, se viesti tietyllä niin. tavalla, mutta ymmärrän mitä se sitä tarkoittaa,
1: että sitähän mm. se on. Mä en kyllä elitistä ymmärrä mistä, mitä te huurisat.
2: Mä teen koko ajan tässä niinku.
3: pakarapuolisessa niin, liikettä. Niin, niin, niin. Jokaisella minuuttia pitää joo, käyttää joo, hyväksi. Joo, joo, nimenomaan.
4: Sitten kotiin tverkkaamaan. Niin, eikä siinä mitään itse tverkkaan kyllä. Että.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Näin feministinen tunteroisemme on sulamassa kohti loppua, mutta loppuun. Jonna, sähän oot feministi-mutta. En ole koskaan jaksanut
2: opetella taskuparkkeraamista tai parkkeraamista ylipäätään. Mä oon itse asiassa pari kertaa soittanut mun poikaystävä kautta miesystäväni parkkeraamaan mun auton hankalaan paikkaan. Ja tässä taanoin mä yritin parkkeerata autoani. Paikkaan, jossa oli edessä tila, oli takana tila, ihan siihen siististi kadun varteen. En saanut sitä niin, että ei olisi ollut toinen rengas siinä katukivetyksellä tai jotenkin muuten kaksi metriä kaukana siitä, siitä tien reunasta. Ja mä pelkäsin koko, ajan, että mä päädyin johonkin YouTube-klippiin, jossa niinku, woman trying to park a car. Hilarious. Mä koen tästä syvää feminististä häpeää ja huonomuutta naisena, mutta mä en jaksa tehdä sillä asialle yhtään mitään. Mites Outi? saat feministi, mutta...
1: Mä en harrasta liikuntaa, koska mä olen... Esimerkiksi laiska ja saamaton, mutta jos harrastaisin, en tekisi sitä missään nimessä terveyden ja jaksamisen vuoksi, vaan sen takia, että näyttäisi paremmalta.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.